0: Salut à tous c'est Bismart, euh, on est de retour, une nouvelle heure de débat autour de euh, l'actualité alors euh, politico-économique. On va finalement un petit peu continuer aussi hein, la discussion que qu'on avait hier euh, autour de euh, alors, le pacte de la vie au travail, euh, autour des classes moyennes, autour des gestes que le gouvernement cherche visiblement désespérément. Bon là on a eu en plus la nouveauté de... À partir du moment où on ne sait pas trop quoi faire sur la classe moyenne, tiens, si on tapait sur les riches. Et donc, il y a l'offensive fiscale sur les gros patrimoines. Bon, voilà, on va... On va un peu euh, refaire le, le fil de l'actualité politico-économique. Et puis euh, d'autres éléments quand même. Euh, la tech, lycée professionnel. Et Guy Mamoumani, euh, l'ancien prof de maths, très très attaché euh, à l'enseignement professionnel, sera avec nous. Et je pense qu'on a pas mal de trucs à se dire là, euh, autour de la réforme annoncée par euh, Emmanuel Macron. Et puis, tiens, mais on gardera ça pour la fin. Il y a eu quand même là, sur ces deux dernières semaines, alors pas un gros phénomène, mais un petit phénomène sur LinkedIn, autour euh, du point de vue en plus d'un publicitaire. Euh, que j'aime beaucoup euh, avec qui on parle régulièrement autour de la raison d'être visiblement cette histoire est en train de vous exaspérer voilà, je, je le résume comme ça mais on finira l'émission comme ça, c'est parti, c'est Bismarck Donc, autour de la table, Cyril Lachèvre salut euh, Cyril, Bonjour fondateur de Silence, Françoise Gris bonjour Françoise administratrice, ancienne patronne D'énormément de choses, voilà. Et puis Guy Mamoumani qui nous rejoindra dans quelques instants, mais on peut démarrer ensemble, peut-être avec toi d'ailleurs, Cyril, ton passé de journaliste politique. Et tiens, ah non, parce que j'y pensais pas, mais j'y repense maintenant, parce que as longtemps travaillé sur Bercy. L'histoire des agences de notation, là... Tout le monde a balayé d'un revers de main l'histoire de Fitch. Tu connais ton ancienne consoeur, Bertil... Bayard, mmh. c'est ça, voilà, mmh. dont j'adore les éditos, voilà, je, ça me permet de le dire, euh, avait titré tout le monde ce fiche de Fitch, j'avais trouvé ça assez rigolo. Et elle citait d'ailleurs Jacques Delors, où est-ce que j'ai vu ça Jacques Delors en 1982, j'en ai assez, je ne peux plus supporter cela, on ne peut plus emprunter, il n'y a plus d'argent. Delors 82. Est-ce que quand même là, euh, avec la remontée des taux d'intérêt et toutes ces agences de notation qu'on balayait d'un revers de main depuis 2008 parce qu'elles s'étaient plantées elles vont pas retrouver un tout petit peu d'intérêt On attend S&P euh, début juin, je crois, hein, euh, sur, la sur la note de la dette française.
1: Bah, – Alors évidemment, il y a toujours… Euh... Plusieurs manières de voir les choses. Si on s'attache à l'évolution au jour le jour de l'OAT, c'est vrai qu'à la limite, même d'ailleurs, le, le rendement a baissé. C'est ouais, un peu ouais, détendu. Absolument. Il n'y a pas eu d Là, il est remonté, on est revenu au même niveau que au moment de Fitch fin avril. Donc, effectivement, à première vue, non-événement. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. Le problème, c'est que d'abord, il ne faut pas que se focaliser sur la dette française. Ce que je dis à chaque fois, c'est qu'en fait, la dette française, c'est le benchmark. Mais quand une agence de notation dégrade la dette, elle va derrière dégrader tous les autres qui sont des émetteurs publics. Semi publics, semi-publics, qui ont un tout petit peu moins de garantie de l'État. Et donc, petit à petit, c'est cette chaîne-là qu'il faut aussi regarder. Donc, Alors, par regardez. exemple,
0: sur le refinancement d'EDF, oui, qui est SNCF, un point critique,
1: euh, SNCF, etc. Gircarco, Carco, enfin, tout ce, ça pas Pareil, j'ai pas regardé dans le détail ah, euh, ouais, les courbes, mais c'est toujours ça qu'il faut avoir en tête. Hein. C'est pas uniquement ah, l'OAT française, c'est que derrière, il bah, y a des emprunteurs. Un jour, il y en a un qui va finir par avoir un vrai problème. Hein. Et puis, petit à petit, ça se rapprochera vers l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième... Euh, euh, alors, sur le fond, Fitch, c'est quand même très intéressant parce que, euh, euh, bah, évidemment, euh, finalement, ils disent qu'il euh, n'y a plus la capacité de faire la moindre réforme. Euh, et effectivement, c'est ce qu'on dit depuis le départ sur la réforme des retraites. qui était nécessaire, il faut faire des économies. Mais ce n'était qu'une petite goutte d'eau par rapport à toute la réforme qu'il faut faire en termes de dépenses publiques. Et donc, on sent bien que là, de toute façon, pendant les quatre prochaines années, on en reparlera tout à l'heure probablement, c'est assez coincé. Donc, c'est un peu, en gros, le constat que fait Fitch. Donc ça n'a pas été une critique de la réforme, mais de la méthode ou du moins du non-dialogue. Euh, et puis la troisième chose, moi qui m'inquiète le plus, mais ça c'est euh, le niveau des taux d'intérêt. Enfin je veux dire, on se prend un mur de, 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 de coûts de refinancement de la dette progressivement qui va, qui va ne faire que progresser. Un point de hausse de taux dans l'absolu, c'est 39 milliards de euh, dans 10 ans de euh, coûts de la dette supplémentaire, de gestion de la dette. Donc en gros on va se prendre euh, 100 milliards de plus dans les 10 prochaines années. et 100 milliards, c'est euh, une fois et demie le budget de l'éducation nationale, enfin c'est euh, trois fois le budget de la défense, enfin c'est des trucs de dingue. Et donc effectivement, euh, ces petites gouttes d'eau feront qu'un jour, les agences vont vraiment s'énerver et on basculera dans une zone dont là, pour le coup, on va la enfin,
0: Ça fait passer. un moment qu'on dit qu'on basculera et puis on ne bascule ouais. pas. Mais oui, 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 oui. Non, non, mais... Je, je...
1: Après, il y a plein de raisons pour lesquelles la dette française reste appréciée, elle a beaucoup de liquidités. Enfin, la, la dette française, c'est la dette allemande. Oui, euh, ah. bah oui, bien sûr, et puis il y a les banques centrales qui sont là. 40% de notre dette est détenue aujourd'hui par les fonds de banque centrale euh, ou les fonds souverains, ce qui est quasi équivalent à l'étranger. Donc, donc on a quand même des gros matelas. Mais encore une fois, il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'OAT. Il faut regarder derrière.
2: Françoise oui, alors, oui, évidemment, on est en train simplement de réaliser que euh, de la dette, ce <rire> n'est pas gratuit pour, pour toujours. Tout. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Euh, la deuxième chose, c'est quand même qu'en contrepartie, les volumes sont tels que euh, les gens qui détiennent ces... Euh, cette dette, doivent bien placer leur argent quelque part ailleurs. Ah. Il n'y a pas beaucoup non plus, compte tenu des montants en question, d'alternatives. Donc ça soutient aussi euh, des perspectives un peu plus euh, modérées sur, sur ces sujets-là.
0: C'était une phrase que mon ancien patron Patrick Drahi aimait beaucoup euh, rappeler. Euh, quand vous devez 10 000 euros à votre banquier, vous en perdez le sommeil. Quand vous lui devez 10 millions, c'est lui mmh. qui perd le pas. sommeil. Oui, 10 <rire> oh, lui, c'est... Bah, lui, c'est... Hein, c'est un acrobate de la dette. Mais en même temps, attention, il ne faut jamais confondre dette privée et dette publique. Mmh, Alors, pour le coup, euh, vraiment rien à voir. Euh, Guy, un, un sujet là-dessus, effectivement, on démarrait sur. Euh, merci de nous rejoindre, et on démarrait sur, le, le, démarrait sur la dette publique euh, et, et, et sur ce constat. Non, mon, mon, le, le, mais euh, Cyril nous a répondu. L'idée, c'est les agences de notation. Il y avait cette idée, oh, c'est fini les agences de notation, on n'en parle plus, etc. Et Peut-être le sentiment qu'on va recommencer à en reparler, voilà, avec. Euh,
3: moi, je pense aussi que c'est quand même pas anodin. Hein. Avec la hausse des taux d'intérêt. À un moment, il va falloir euh, régler ses comptes.
0: Alors, reprise du dialogue social. Euh, la CFDT nous dit qu'elle euh, veut faire payer cher son retour à la table des négociations. Euh, alors, trois exigences. Et il y en a une qui se confirme et, et qui m'a quand même au départ surpris. Mais justement, je... c'est le retour des CHSCT. Hein Donc, les... les... Ces fameux comités supprimés par les ordonnances travail de 2017 avec les délégués du personnel et les comités d'entreprise. Et enfin, je, ça s'est confirmé, hein, c est, c est, ça va être la première exigence
2: de la CFDT. Ah oui, je suis qui... tombé de ma chaise. Mais comment ça, euh, Françoise C'est leur, leur fonds de commerce. C'est ça. Ça touche leur activité, ça touche... Alors si on veut être très généreux, c'est leur capacité à être en... en en lien avec le terrain, la réalité de, du monde du travail. C'est ce qu'ils disent. Voilà, et c'est vrai. Euh, en contrepartie. C'est aussi euh, des heures de délégation, c'est, euh, euh, c'est euh, voilà, c'est une capacité de bloquer à tous les étages <rire> qu'on a connu hein, quand on avait ces, euh, toutes ces instances. C'était, euh, ça pouvait être absolument euh, kafkaïen d'arriver à, à organiser un dialogue social avec des rentes locales, euh, des missions qui étaient euh, euh, soi-disant différentes mais réellement redondantes, etc. Donc euh, bon, donc. Moi, ça ne me surprend pas, par contre, qu'ils euh, qu remettent le sujet sur le tapis. Euh, après, la question, c'est co comment c Je pense que... Euh, comment ils vont poser le sujet, si c'est simplement de revenir euh, au monde que je décrivais Alors là... Euh... Au secours. Le, le,
0: le, la seule évaluation que j'ai vue, c'était à la SNCF. Et euh, notamment, on l'a vu au moment de la grève des contrôleurs, la grève surprise. Vous vous souvenez, hein, à Noël, qui a surpris tout le monde. Et euh, en fait, la SNCF disait que euh, cette réforme avait euh, amené une division par trois, en moyenne, mmh. des heures de délégation. Et les salariés protégés et des salariés
3: protégés. Parce que en fait, c'est ça qu'on a constaté hein, quand il avait fait cette réforme. On avait vu une, vraiment une diminution flagrante. Hein, oui. Et euh, ça avait permis de, bah, de gagner en productivité. Ça avait permis de gagner en fluidité. Euh, alors bon, comme dit Françoise, à juste titre, il y a quand même un rôle hein, des CHS, CHSCT. Hein, mais bon, c'est toujours le problème, c'est que euh, pour un, un, un rôle... De, c'est important malgré tout, hein, euh, on a des contraintes qui sont totalement disproportionnées. Et grâce à cette réforme, on avait vu la différence. Moi, je suis open, mais je crois que ça a été divisé par trois, par cinq. Ben, c'est ça, voilà. C'était ouais. impressionnant, hein, c'est impressionnant. Parce qu'il n'y avait pas que
0: les CHSCT, hein, il y avait eu d'autres choses aussi. Oui, oui, bah, oui, oui. CHSCT, Comité d'entreprise, délégué ouais, du personnel. Voilà, tu avais trois instances ah, oui. qui sont donc fusionnées en un seul, le CSE, le Comité social et économique. Voilà. Ça va, par dizaines de personnes. Hein. Et donc, parce que <rire> la France est ainsi faite, donc on a un Conseil national de la refondation, on l'oublie, hein, mais en fait, il tourne en espèce de séance plénière, euh, <rire> ce Conseil national de la refondation. Non, mais c'est vrai c est, c est... Et donc, il a, il a remis euh, des, des préconisations sur le travail, et donc, il demande <rire> l'installation
2: de représentants de proximité. J'ai adoré ça. ça qu a faire... de... est ce, qui est, ce qui est un peu pathétique dans tout ça, c'est côté un peu boutique, de c'est on n'imagine pas autre chose que de revenir au passé. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, bien sûr, qu'il faut être en proximité, et encore plus dans ces dans ces moments de, de rupture, de fracture, d'inquiétude. il enfin, y, y a plein de raisons d'être au contact de ses salariés. Mais il y a plein d'autres façons de le faire. Bah, que... Enfin, fait, as des
0: managers normalement. Alors, il y a des plus.
2: managers, mais il faut aussi qu'il y ait, qu ait d'autres, qu'il y ait une espèce de contre-pouvoir en manager, hein. D'accord. Parce que il, il faut ça. Mais on peut avoir euh, des études de terrain. On peut faire des. Là, pour le coup, le référendum pourrait peut ouais, être ouais, peut ouais, ouais, être utile. Ouais. Enfin, il y, y a plein d'autres façons. D'organiser le dialogue, en tous les cas, qui ne sont pas forcément exclusives, mais euh, qu'il qu faut pouvoir mettre en œuvre parce qu'elles vont toucher un nombre de salariés plus important. Il faut quand même se souvenir de la réalité de la représentation des syndicats aujourd'hui dans les entreprises. Oui, mais ça, c'est la poule et l'œuf, Françoise. Oui, absolument. On mais, est d'accord. Hein mais je pense que. Moins tu
0: leur donneras de place et
2: moins, en fait, ils en auront, les syndicats. Oui, et du coup, y... enfin, moi, ce qui m... à la limite que le thème ne me gêne pas, euh, ce qui me gêne, c'est la façon de le poser. Et, et, et de ne pas se dire qu'est-ce qu'il faudrait euh, pour mettre en place un dialogue social, euh, réel, en proximité, parce qu'on en a besoin, euh, mais avec des moyens modernes, en, de façon inclusive et, et en ne créant pas des euh, propriétaires de la parole du salarié à l'intérieur de l'entreprise. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça le problème. Pour hein.
3: ajouter aussi... Euh... À tout ce que vient de dire, vas-y, vas-y, vas bah, Toutes les questions euh, de nouvelle organisation du travail, ouais. le télétravail ouais. a quand même chamboulé un certain nombre de choses. Ouais. Les réseaux sociaux dans l'entreprise peuvent, peuvent être utilisés. C'est un moyen d'expression il n'y avait pas avant. Ouais.
0: Donc le numérique est en train, de, justement, de casser tous ces codes. Il y a énormément a... de boîtes qui, enfin, il y a une époque, j'en recevais quasiment une par jour, qui offrent aujourd'hui des solutions de dialogue digital parfaitement Exactement. anonymisées, efficaces, rapides,
3: etc. Et c'est pour ça que si j'ai un petit conseil à donner aux syndicats, c'est de aussi penser à leur transformation numérique, oui. hein, comme toutes les organisations. Hein. Euh, ça ne peut pas On être a mis 11 minutes de... à y
0: arriver à la transformation numérique. Euh, voilà, exactement. <rire> hein, on ne <rire> peut <rire> pas imaginer un syndicat aujourd'hui
3: <rire> qui soit basé sur la révolution industrielle. Donc il faut se réinventer. D'ailleurs... Tu as cité tout à l'heure euh, la grève euh, des contrôleurs. Ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça s'était fait justement par un groupe Facebook ouais. totalement parallèle à ouais. l'action des syndicats. Hein, ouais. Et je pense qu'elle devrait leur poser question. Ouais.
1: Oui, oui, je t'en prie Cyril, vas-y, vas-y. Ce qui est intéressant, effectivement, avec ce, ce, ce nouveau sujet, quand on regarde la séquence très froidement des retraites euh, des, des, des trois derniers mois, Qu'ont dit les, les salariés français Et ça, les sondeurs l'ont vraiment bien montré. Alors, ça faisait pas la une des journaux où on se focalisait sur ils sont contre les 64 ans, etc. Mais les français ont exprimé le fait, enfin, les salariés euh, trouvaient leur travail pénible. Euh, ouais. alors, euh, oui, oui, non, mais c'est le cas. Bah, Donc, ouais, eux, non, mais, euh, non, mais attends, je ne te dis pas qu'ils ont raison. Hein. Je te, je te, c est, c est, non, mais là-dessus. Ils, ils ont l'impression ils, ils ont de faire de, un travail pénible. Et je ne te parle pas de la pénibilité physique, c'est ils s'ennuient. Euh, Il y avait des sondages contradictoires là-dessus, Cyril
0: quand Et même. moi parce que Bertrand Martineau vient nous voir très régulièrement, j'ai l'enquête profonde pour le coup de l'Institut Montaigne qui a été faite à la fin de l'année dernière disait quand même que à peu près trois quarts des salariés étaient satisfaits de leur vie au travail. Il a, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu, parce le, que tu sais, tu sais mieux oui, que moi, bien sûr, mais... comment est-ce qu'on peut orienter un sondage à travers les questions alors... qu'on y met, <rire> et je, je mais, suis très méfiant. Oui, mais
1: bon, allez, admettons quand même que quelque part, alors là, moi, je te parle plutôt des sondages euh, Ipsos, Ifop, etc., mais ouais. ils ont mis le doigt sur le fait que les Français, euh, je ne vais pas m'ennuyer encore deux ans au travail. Encore une fois, à tort ou à donc effectivement, euh, et c'est un peu ce qu'on a... À un moment donné, on l'a on vu, il y a eu une tentative pendant une semaine euh, du gouvernement euh, de, de, de détourner l'action le, le, sur euh, on va améliorer les conditions de vie au travail. Alors il y a eu cette, cette idée euh, qui n'a qu a pas duré très longtemps de la semaine de quatre jours, etc. Mais donc, euh, j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, euh, d'un point de vue politique et social, renouer le dialogue par l'amélioration pardon pour le mot du dialogue interne, de la meilleure prise en considération des salariés. Alors évidemment, ça revient sur annuler, toute la, annuler toutes les réformes de 2017. Les de ordonnances de travail ridicule. de 2017, c'est un quand, quand Macron, même Macron. Enfin, c est, c est, je ne dis pas le contraire. Non, mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'on sent quand on va même... On revenir sur les barèmes des prud'hommes aussi. Enfin. Tout petit fil à tirer pour essayer de renouer le dialogue qui reste quand même euh, important. Enfin, ouais. dire, il faut maintenant passer l'éponge.
3: Ouais, je, bah, je veux rebondir sur ce que je voulais dire, Parce que comment aujourd'hui on peut... Oublier l'intelligence artificielle dans la discussion. Oui, mais on avec, va y venir. <rire> avec les... Oui, mais je vais arriver. On est, on est je vais le tout mettre tout à est... Je ne l'oublie pas. même là-dessus, je veux dire, que ce soit la retraite, que ce soit les conditions de travail, que ce soit les formes d'emploi, le contrat de travail. C'est absolument oui. incroyable. Oui. Et, et d'ailleurs, je pense que c'est une formidable opportunité pour renouer un dialogue, c'est de mettre les
0: organisations syndicales dans la discussion sur l'impact de l'intelligence artificielle. On en parle dans la deuxième partie du, de, de notre entretien parce qu'en plus euh, ben, je vous raconterai, j'ai eu hier soir une discussion passionnante justement avec des CDO de, de grands groupes et, et le sujet de à un moment il nous faut une stratégie, tout le monde s'en sert dans la boîte quoi. On est en train de prendre des risques juridiques invraisemblables, voilà, donc euh, on, on en parle. Non mais c'est, écoutez, euh, tout ça est très, j'ai hésité, je, quand j'ai écrit CHCT, je vais
2: pas leur faire parler de ça, en fait c'est passionnant,
0: bah
3: oui. bah, en passionnant. fait on est au cœur
2: du truc. Oui, parce que la question c'est, est-ce que par ailleurs, parce que si, c'est visiblement une vision syndicale, parce qu'ils veulent se réapproprier ça. Euh, mais euh, est-ce que c'est une loi qui doit, qui doit décider de, de comment on gère le dialogue, l'angoisse des salariés des... ben...
0: ah oui, mais ben... c'est à CHCT ce qu'une ordonnance a fait, une ordonnance peut le défaire. Oui, donc ça, euh, oui bon, enfin,
2: ce que je veux dire, c'est que on va chercher dans le cadre réglementaire des pratiques qui doivent être d'abord des pratiques de management Exactement. au passage.
0: Oui euh, et euh, ce que, enfin, le, le télétravail, etc., l'explosion de l'entreprise. Le C'est d'abord de... la crise du management et euh, la, la, la réinvention du, la réinvention du management. Euh, et sinon, euh, donc, euh, réforme des grilles salariales. Bon, ben ça, voilà. Et euh, réforme des aides aux entreprises. Là, tu, 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 tu soulèves un... Allègement. Un couvercle.
2: Allègement de charges, j'imagine, qu'il y a derrière.
0: Bah, réforme des aides aux entreprises non. qui seraient liées... Que au... que dire, non, 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 <rire> non, 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 c'est lier les aides aux entreprises euh, au verdissement ou pas de leur activité. Ah, ah, euh, je dire. Voilà. Euh, au maintien ou pas de l'emploi. Enfin, Moi, je lis encore des de gens siècle, qui disent qu'il
3: euh, faut supprimer le CICE. Ah, Il oui. y, ah. y a encore des, des, des gens qui en sont aussi, là. Hein. Oui, oui, oui. Donc euh, j'imagine que les syndicats, c'est plutôt un angle d'abondissement oui. des charges oui. plutôt que d'allègement. Oui. Hein. Oui. Malheureusement.
2: Oui, oui. Pas dans les deux cas, des... <rire> quand je dis allègement, c'est aussi pour. Euh, Il y a des débats sur. Euh, c'est euh, ouais, une espèce de grand classique de où est-ce qu'on on arrête les allègements, etc. Le nombre absolument. de lois qu'on a eues ouais, sur ces sujets-là
3: C'est ouais, vrai a... qu'il y a des sujets. Bon, euh... Ça fait des années qu'on en parle, par exemple, sur le crédit impôt recherche. Il faut peut-être re regarder à nouveau la façon dont il est... Affecté.
0: Ah tiens, c'est intéressant, Guy. Euh, oui, tu évolues là-dessus. Non, non. Parce que moi, j'ai complètement vrillé. Hein. Ouais. J'ai complètement évolué ouais, là-dessus. Oui, oui. Ah, oui, oui, on n'a en encore non, jamais oui. parlé ensemble, mais... Il faut un rappel.
3: Il y a dix ans, on en parlait déjà. Donc, je pense que euh, il faut réfléchir à l'affectation hein, de ce crédit impôt-recherche. Voilà. Là, il y a un peu trop. Quand on voit qu'il y a des centaines de milliers, enfin, c'est des
0: milliards hein, dont on parle. Hein. Euh, on parle de 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros. Alors, euh, je, malheureusement, je, enfin, je l'ai déjà euh, cité, je n'ai plus le chiffre exact, mais. En gros, tu as 25 grands groupes qui, tapent, qui captent à peu près ouais. 2 milliards et demi de ces 7 milliards d'euros. C'est beaucoup. Et pourquoi Parce qu'il n'est pas plafonné. Et j'ai découvert ça. C'est une aberration. Et, et d'accord. Voilà. Et, et je crois que tu vas être d'accord aussi sur le fait que ce n'est pas dans les grands groupes que l'argent injecté pour l'innovation est le plus efficace. Absolument. Voilà. Absolument. C'est tout à fait ça. Donc et il euh... être efficace
2: pour que les équipes de recherche en question soient en France.
0: Oui, mais... Plafonne-le, elles seront en France. Plafonne-le. Oui. Non, non, mais c'est vrai c'est un outil d'attractivité oui. En Allemagne, là. il est plafonné à 4 ou 5 millions d'euros, je crois. Oui, Plafonne-le même à 20 pas... millions, si tu veux. tu vois et, et, euh, ah oui, Alors qu'il y en a et...
3: certains qui ont 200 millions.
0: Mais bien millions. sûr. On parle... Écoute. Oui, parce qu'en plus, euh, on parle de 25 euh, grands groupes de qui se partagent 2 milliards. et demi oui, 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 On parle beaucoup hein, euh... d'informatique.
3: Loin de là. Hein, ouais. Tu vois, de la pharmacie, etc.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que j'avais encore euh, autour de... Oui, non, mais sinon, donc on a cette... Euh, euh, euh... Alors que... je, je me suis pris les pieds dans dans mes pages mais c'est pas grave. J'avais une phrase de j'avais une phrase de Jean-Dominique Sénard qui visiblement me paraissait plein de sagesse mais je ne l'ai plus. C'est pas très grave. La question des classes moyennes, le plan Marshall, le... classe moyenne Cyril, alors on en a parlé pendant une heure hier donc je vous redonne la définition d'ailleurs économique au CDE hein, entre 0,75 fois le salaire médian et deux fois le salaire médian, ce qui nous fait euh, en France quelque chose entre 1200 euros et euh, 3006. Euh, entre, tiens, j'ai demandé à Tchad GPT tout à l'heure, entre 13 et 14 millions de salariés, dit ouais. Voilà. Euh, oui, ça fait beaucoup de monde, quoi.
1: Ça fait quoi Ça fait, ça fait beaucoup le... de monde. C'est la moitié et... des salariés français. Entre le troisième et le huitième décile de revenus, c'est ça à peu près, les classes moyennes. Alors tu m'en demandes trop. Non, mais parce que de j'ai pas de tchat GPT. Ce qu'on mais... <rire> qu 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 a vu depuis 2017, hein, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement les, les deux premiers déciles, donc les déciles pardon les plus bas en termes de revenus, euh, ont finalement bénéficié d'un petit regain de pouvoir d'achat. Il enfin, faut toujours être prudent parce que c'est en inflation. Hein. Euh, grâce à certaines mesures, les déciles, le décile le plus élevé, le dixième euh, les plus riche aussi en a bénéficié. Euh, mais effectivement, au milieu, euh, ça n'a quasiment pas bougé. Donc, de facto... avec 14 la millions de Français, tu, tu,
0: tu, 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 tu vas pas relever le barème.
1: De ah non, non, mais je dis pas que... Mais c'est. Enfin, je veux dire que, que là aussi, encore une fois, il y a un sujet politique euh, de, de, de vouloir essayer de reconquérir cet euh, électorat-là qui, euh, effectivement, euh, en regardant les chiffres, n'est pas forcément celui qui a le plus bénéficié des mesures depuis 2017. C'est de bonne guerre, mais honnêtement, c'est effectivement... Euh, Enfin, c'est pas comme ça qu'on va y arriver, C'est effectivement en faisant des emplois plus, mieux rémunérés, plus productifs, plus etc. etc. Enfin, et qui n'en a visiblement, enfin,
0: euh, tu dis, ils ont pas bénéficié des, ils ont pas bénéficié des mesures depuis 2017, suppression de la taxe d'habitation, euh, oui. c'est pour eux, en grande partie. Allègement des charges sociales, c'est-à-dire la suppression de tout ce qui est euh, cotisation chômage sur euh, le salaire, c'est pour eux, en grande partie. Gabriel Attal cite l'ensemble des chèques qui euh, nous ont accompagnés cet hiver, c'était aussi en partie pour euh, les classes moyennes. Oui. Mais qui n'en ont aucune perception, en fait. Hein. Euh, ah bah, J'ai l'impression qu'ils n'en ont absolument aucune
1: ouais, perception. problème important. de
2: perception de tout ça. Oui, de ben oui, toute
1: façon, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on a distribué le chèque énergie, pardon, je, je reprends pas. Le chèque énergie, on l'a distribué avant de commencer à avoir mal. Alors, on ne va pas reprocher à l'État d'être hyper prévenant, euh, mais sauf que les Français n'ont pas vu la facture d'électricité augmenter et t'aurais distribué les 100 euros après. Euh, bon, bah, politiquement, encore une fois, t'aurais eu un petit gain. Mais là, non, il n'y a même pas eu de gain, parce qu'on a distribué tout de suite. Donc, ouais. euh, euh, oui, c'est absurde, mais euh, c'est de l'argent mis, enfin oui, pas, pas jeté en l'air, mais en tout cas politiquement, oui.
2: On a évité, enfin je pense que la logique c'était d'éviter, il y avait une peur terrible d'une euh, crise sociale à nouveau, enfin le traumatisme chez les jaunes dont tout le monde parle, c'est ce qui a provoqué ça, et on ne l'a pas eu. Ça ne veut pas dire bah y a, pas, ça, y a, a pas... comment pas... pas... ça, on ne l'a pas
0: eu J'ai l'impression qu'on en sera à peine. <rire> sens, <rire> sens, on ne l'a pas eu là où on l'attendait, mais on, on l'a
2: eu. eu là où on l'attendait. On ne l'a pas eu là où on l'attendait. On l'a pas, pas eu autour de l'inflation. Il faut regarder ce qui se passe en, euh, en UK, dans d'autres pays européens. Oui. Où, euh, là, et, le coût de l'inflation, les gens l'ont ressenti avec, euh, avec beaucoup de douleur. Ce qui est quand même pas tout à fait. La... Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème, mais ce n'est pas, pas le même niveau de, de difficulté.
0: Bien, eh ben, on va marquer une pause et puis ensuite, ben, on va reparler justement de l'intelligence artificielle et euh, des lycées professionnels. De très bons sujets. <rire> c'est parti, on se retrouve dans un instant. Donc on repart. Alors, essence du macronisme, c'est euh, ben, l'ancien quotidien de Cyril. Tu étais cofondateur d'ailleurs de l'opinion tout euh, si elle. Tu étais au tout début de, de l'aventure. Je pense qu'on va voir parce qu'elle est euh, la une. Alors d'abord, le titre est quand même euh, très engageant. Hein euh, retour à l'essence du macronisme. Et puis, alors le dessin, je le décris parce qu'il est très très drôle quand même drôle et ultra pertinent. Donc, euh, je le décris pour ceux qui nous écoutent euh, en podcast. Euh, donc, on voit euh, Emmanuel Macron devant euh, une salle de classe et il dit « Et maintenant, on va vous apprendre à traverser la rue. <rire> » Évidemment <rire> donc, avec un panneau de signalisation, mais évidemment, référence à cette fameuse phrase euh, qui doit être de 2017-2018. Hein, euh, avec ce gars, je crois qu'il était pépiniériste, euh, le gars qui trouvait, ou horticulteur, pépiniériste ou horticulteur, le gars qui ne trouvait pas de travail et à qui Emmanuel Macron avait dit fort justement d'ailleurs, euh, ben bah écoutez, venez, on va traverser la rue, on va en trouver tout de suite du travail, et c'est vrai que s'il avait traversé la rue et qu'il était rentré dans n'importe quel restaurant, euh, il, aurait eu, il aurait eu un contrat. Bon, euh, donc, lycée professionnel, c'est euh, l'opinion le, 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 qui dit retour à l'essence du macronisme, oui, parce que ce, ce sujet porte les thèmes d'égalité des chances, de destin individuel, d'élévation par le travail, de plein emploi, tout ce qui faisait la campagne de 2017... Alors dans les détails, on a donc d'abord un investissement euh, important, ce sera à vous de le juger, mais en tout cas jamais le lycée professionnel n'avait bénéficié d'un milliard d'euros par an d'investissement pour, donc dit Emmanuel Macron, un bon métier avec un bon salaire qui a du sens. Les cartes des formations professionnelles seront définies alors de manière dynamique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas définies pour 10 ans, de manière dynamique au plus près des territoires moyennant quoi les syndicats disent que, et c'est un élément de réflexion, hein, on va en parler, c'est peut-être un risque supplémentaire de fracture territoriale. Et puis, le, le nœud du truc, c'est plus de temps en entreprise. Si on est dans la dernière année de lycée et qu'il n'y a pas l'idée d'un BTS derrière hein, pour l'élève, il va faire 12 semaines en entreprise avec une rémunération payée par l'État de 100 euros par semaine en terminale. Et là aussi, autre grande question. Ben, D'ailleurs, je vais te la poser, euh, monsieur l'ancien prof de maths. Et ça, c'est une question très intéressante quand même. Est-ce que dans un lycée professionnel, il faut plus de temps de lycée ou plus de temps de professionnel Est-ce qu'il faut plus de temps en entreprise ou plus de temps à l'école
3: Alors, on a parlé de l'essence du macronisme. Moi, je dirais que c'est l'essence du bon sens. À partir de quand on va décider de former des gens pour être alors, je suis bien d'accord, je reviens toujours sur mon épouse, inspectrice d'éducation nationale, qui, elle, défend la formation générale, la formation du citoyen, la formation apprendre à apprendre, etc. Ok, tout ça à l'école primaire. Ok, tout ça au collège. Mais quand on arrive au lycée professionnel, ce nom veut bien dire quelque chose. C'est qu'on est dans un
0: euh, cursus de professionnalisation. 20% des élèves de ces lycées sont illettrés euh... Non, mais ça, 20 ah non non mais c'est le question, cor... non c'est avant ça dans lequel t'arrives non, non.
3: c'est avant qu'il faut les rendre euh, lettrés c'est pas au lycée professionnel ah oui c'est ça quand ils sont au lycée professionnel et en effet j'ai été enseignant dans un LEP à l'époque ça s'appelait lycée d'enseignement professionnel notre problématique c'est la professionnalisation alors en France dès qu'on dit ces, ces mots-là ça devient des gros mots l'école n'est pas faite pour former des salariés ah mieux la faculté L'école d'ingénieur n'est pas faite pour former des, des
0: salariés. Restons non. sur le lycée professionnel. On
3: rêve Non, mais c'est le même sujet. Il faut, justement, trouver les moyens que ces étudiants ou ces lycéens, quand ils sortent du lycée professionnel, ils soient employables. Et bravo à cette réforme parce qu'elle va dans le bon sens. C'est le bon sens pour que ces jeunes euh, eh bien, aient un équilibre entre une formation générale, qui est nécessaire, et les maths en particulier, hein, pas que, que d'ailleurs, hein, et eh bien, le, le travail en entreprise qui leur permettra, à l'obtention du diplôme, d'être employable. Je rappelle que l'augmentation de l'alternance qui s'est faite, non pas pour eux, mais en général... Pour les apprentis, a, notamment. Hein. A, ...a permis d'augmenter de, de, l'employabilité de façon phénoménale. Ça a coûté très cher, hein. mais en tout cas, ça, ça a été extrêmement efficace. Et je pense que cette loi, je ne sais pas comment ça va être cette formule, la formule qui va être utilisée, cette réforme...
0: Oui, réforme, c'est une réforme, non, voilà, non, je ne crois pas que c'est une ...sera
3: très efficace pour améliorer l'employabilité des élèves, des lycéens, de ces lycées professionnels.
0: Donc, tu n'as pas de doute, toi, hein, là-dessus. Effectivement, je reprends ton point, c'est-à-dire que ce n'est pas au lycée professionnel de réparer les insuffisances du collège. Sauf que si tu ne le fais pas, euh, le constat, c'est quand même que tu as 20% d'idlettrés, quoi. Okay, non, mais attends, chaque chose à sa place moi, je
3: dois avoir des enfants qui m'arrivent en seconde ou ouais, avant, ouais, ça, seconde. Hein, qui sachent lire, écrire, compter et je rajouterai, même s'ils peuvent avoir des notions d'informatique, ça nous arrange. Ouais. Eh bien, après, moi, mon rôle en lycée professionnel, c'est de les rendre employables. Je sais que c'est un gros mot, mais je le répéterai toujours. C'est de l'employabilité. Donc, euh, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que ça ne soit pas statique, parce que moi, je me rappelle, à, mon à une bonne époque, on formait euh, des mécaniciens, des fraiseurs, des tourneurs alors que c'était à la Lime, alors qu'il y avait déjà les machines-outils, ouais. donc il y a tout un, un sujet, le milliard, j'espère qu'il sera orienté sur ces sujets-là. Il faut des formations qui correspondent aux besoins euh, de notre société pour que ces jeunes eh bien, sortent de là avec des bons métiers, bien payés.
0: Le milliard, il va en partie servir, parce que c'est peut-être la bonne nouvelle pour les entreprises, c'est qu'à un moment, le stage donc, euh, payant, ce n'est pas à l'entreprise de oui. le payer il va quand même servir à... Mais ça serait
3: bien que ça serve aussi à un équipement moderne de ces lycées.
0: C'est... Euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, je n'ai pas noté le chiffre. 600 000, 600 000 gamins hein, en, en lycée professionnel, donc euh, un tiers en fait de la cohorte euh, annuelle euh, des, des enfants qui rentrent dans le système de l'éducation nationale. Françoise, on va ensuite rentrer dans quelques détails ouais, quand même, alors, hein, autour bah, de cette bah, bah, histoire. On, peut,
2: on ne peut qu'être on, enfin, on qu d'accord avec les principes qu'évoque qu Guy. Après, euh, je pense qu'il faut être pragmatique. La, la plupart de ces jeunes, pas tous, euh, mais une grosse partie, sont là un peu par défaut. Hein. Ils ont été euh, comme par hasard. Ce sont des, ce sont des jeunes qui euh, sont issus d'un milieu défavorisé, euh, euh, qui euh, ont un déficit en culture générale, qui peut aller effectivement jusqu'au fait qu'ils savent pas, qu'ils savent, pas le lire. les Alors après la définition euh, de l'illettrisme, c'est compliqué, mais en gros considéré absolument. officiellement comme illettré. Donc, euh, donc effectivement, on peut faire abstraction complètement de ça, mais on peut pas. Et et, et, et du coup. Il faut quand même... Moi, je trouve que la chose extrêmement positive, c'est effectivement la dynamique des filières et le fait que l'on va réduire cette filière... Cette filière... Euh, qu'on appelle, je ne sais plus comment maintenant, métier du tertiaire, et, et, mais qui est en gros l'ancienne filière comptabilité-gestion. Ouais. Et, et j'aime bien quand on dit comptabilité-gestion, parce qu'on comprend dès lors qu'on on forme des gens sans investissement, parce qu'il n'y a pas d'équipement, c'est le grand avantage de cette filière, hein, c'est qu'il n'y a besoin de rien, euh, donc elle ne coûte pas cher. On y parque à peu près 200 000, 200 000 jeunes de mémoire, dont une immense majorité de filles, parce qu'elles sont pas, elles font pas, elles sont pas fraiseurs ou elles vont pas sur les métiers techniques aujourd'hui. Euh, et on les forme à rien quoi, en gros. Hein. Ouais, ça. Euh, à remplir euh, les
0: tableaux Excel quoi.
2: Ah ben, ça, à peine. Serait,
0: euh, oui,
2: ah bah, oui, oui, ça, oui à ça, peine. Je suis pas
0: sûre. Bon. Même pas.
2: Ouais. Donc, euh, donc, enfin euh, donc, euh, donc, réduire cette filière là qui, qui amène, euh, qui, qui est un espèce de parking euh, pour des pour des jeunes qui vont euh, des de toute manière, euh, euh, oui, ils vont prendre des petits jobs après et, euh, et ils attendent de prendre ce job là. S'attaquer à ça, je trouve que c'est extrêmement sain. Et rendre cette carte dynamique, c'est effectivement difficile. Parce que c'est bien d'avoir l'intention. Mais après, il faut être capable de la réaliser. Il y a un problème d'investissement, puis il y a un problème de, de matière humaine, de ressources. Les profs hein, qui, sont, qui, qui, doivent être, euh, qui doivent évoluer aussi. Donc, euh, oui, mais euh, alors, entre l'intention tu... et la pratique, il va falloir regarder. Mais il ne faut pas oublier que ces jeunes-là, ils ont besoin aussi de conforter leur, leur, leur formation de base. Il faut, il faut, si possible, quand même, qu'ils euh, qu apprennent à compter et à lire aussi, parce que c'est la réalité, et que euh, s'ils n'ont pas ça, euh, voilà. Mais donc, on est d'accord sur le principe, et dans la réalité, il faut faire un peu plus que ça, quand même. Quant au, au, au stage payé par l'État, il faut que ces stages soient pertinents. Hein, 100, euros
0: c est c est rien, 100 euros par semaine. Hein. Euh, c'est pas rien, hein 100 euros par semaine. Non, c'est pas rien du sensible à ça. Bah évidemment. Oui. Très
2: mais du coup, qu'est-ce qui va faire que, ouais. que ces gamins, ils vont faire des stages qui vont leur apprendre quelque chose sur le monde de l'entreprise C'est payé par l'État. Enfin, on voit plein de ces jeunes qui, sont, qui font des stages de temps en temps. Euh, ils, ils, ils rangent des cintres dans les remises, ils font des... Femmes, ah etc. oui,
0: c'est ça, ouais, mais... Et, et, et c'est période qui leur,
2: qui leur donne une ouverture sur l'entreprise. C'est en période
0: de crise de recrutement quand même, euh, Françoise. Oui, oui ben on va voir. Donc, tous les gamins qui débarqueront quand même euh, dans l'atelier, si on parle d'industrie... De, de, euh... Vraiment,
2: vraiment, vraiment des petits boulots, hein.
0: Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu, tu dis, c'est quand même...
2: Ce ne sera pas forcément... C'est des
0: mômes de terminal, quoi. C'est quand même des mômes. Oui, 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 je comprends ce que tu dis. C'est
2: quand même des jeunes à qui... On, enfin, l'intention, c'est de leur donner... Ils, ils n'ont enfin, pas, euh, en général, les, les acquis sociaux qui leur permettent d'avoir une vision des différents métiers. Ils sont là par défaut. On leur a dit « Tu habites où, toi ?»« Ah bah, toi, tu vas aller faire, faire de la vente. »« Toi, tu vas aller faire machin, etc. » Parce que c'est ça, la réalité. Il hein n'y a pas d'orientation. Ces gamins, ils sont, ils sont face à des métiers, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent pas quelles sont les alternatives. Et du coup... Le stage en entreprise, c'est théoriquement quelque chose qui devrait leur donner cette ouverture-là. Est-ce que le fait que le stage payé par que le stage payé par l'État est le seul moyen pour arriver à ça Moi, j'ai un petit doute sur sur le résultat qu'on va obtenir avec ça. Mais c'est une intention louable.
0: Cyril, sur l'idée générale. Parce qu'après, j'ai deux-trois questions deux-trois questions à donner dans les détails. C'est
1: statique, c'est ça. Dynamique. La carte des formations dynamiques. Pour le coup, ça, je trouve que euh, c'est vraiment bien, parce que si, c'est vous qui connaissez ça mille fois mieux que moi. Mais s'il y a bien un sujet où on peut planifier plus ou moins, alors peut-être de moins en moins à long terme quand même, mais c'est bien celui de l'emploi, ouais. on sait plus ou moins quels seront les besoins. Alors, ce que c'est à 10 ans, 5 ans, ça se rétrécit, effectivement. Mais... Et donc, alors après, est-ce que l'éducation nationale a la capacité de s'adapter aussi vite Ça, je ne sais pas, mais, mais c'est clair que je prends un sujet... Pour le coup, je connais bien celui de la santé. Euh, on sait très bien avec le vieillissement de la population qu'il faut former deux fois plus au minimum de, euh, de personnel de santé euh, grand âge. Hein. Je ne parle même pas par ailleurs de, de, de médecins. Euh, bon, il n'y a absolument aucune structure, absolument rien qui permette aujourd'hui de le faire. Donc euh, les entreprises doivent euh, se si débrouiller a, par elles-mêmes.
0: Ben, le problème, c'est même que tu n'as aucune offre, non
1: bah euh... C'est-à-dire est-ce qu'ils
0: veulent aller faire ça ah, Alors
1: ça, ça, par contre, j'en sais rien. Mais en, en tout non. cas, le fait est qu'il y a des. Il y a, a filières... une demande de la part des entreprises, mais oui. Alors ça, c'est oui, enfin là, là ça va au-delà de la demande. De... Oui, enfin, oui c'est la, la productivité du métier. Aussi, quoi, hein. ça, dire, ça peut aussi être dans les EHPAD publics. C'est pas une question entreprise. C'est juste un métier. Bon, alors évidemment. Oui. Euh, et donc ça, ça se planifie. Euh, mais effectivement, ça, je ne sais pas si la l'éducation nationale, à la capacité de switcher aussi vite. Alors, est-ce que c'est des grands mouvements Est-ce qu'on passe de, de, tout d'un coup du codage informatique à la santé Je ne pense pas que ce soit aussi violent, mais enfin, peut-être du fine-tuning, mais ça, je trouve que, pour le coup...
0: Euh, si et sur l'aspect, euh, puisque c'était le titre de l'opinion, là sur l'aspect euh, retour je au,
1: ah bah ça, à l'essence oui. du macronisme, et, et dire, même pas égalité de d'essence, etc. C'était ce, ce qui était euh, euh, assez innovant chez Macron et, 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 et assez intéressant quand il était ministre de l'économie, c'était sa loi Macron. C'est que c'était le chauffeur Uber. Et d'ailleurs, ça plaisait énormément aux jeunes de Montlieu. Je vous pouvez tous devenir chauffeur Uber, j'adore ça. Et indirectement, les grands-parents se disaient « Ah, enfin quelqu'un qui arrive à trouver un job à mes petits-enfants. » Et c'est pour ça que... Mais euh, ça,
0: a été, ça a été massivement, massivement rejeté, qu'on le veuille ou non. Ça a été massivement ah bah, rejeté oui. et par les corps constitués, <coughs> syndicaux, etc. Et, tout, et par les entreprises en oui, situation de monopole et de rente. Et j'ai l'impression aussi par l'opinion. C'est-à-dire c'est tout ce qu'on a résumé derrière sur la Startup Nation. Tu n'as plus le droit de prononcer <coughs> ce mot-là aujourd'hui.
1: Euh... Si tu ne veux pas te faire couvrir de tomates pourries. Oui, alors peut-être que ça a été rejeté, mais c'était un discours qui, euh, qui était assez innovant et qui, encore une Je fois... Je suis d'accord, euh, euh, Alors, qui passait pas par l'éducation, qui était passé plus par le fait de casser des normes absurdes. Ouais, ouais. Sa grande théorie sur les... Enfin, pas des théories, sa grande, sa grande anecdote sur les coiffeurs euh, afro, euh, mais, euh, enfin spécialistes de, de, du lissage des cheveux, etc. Il fallait avoir un diplôme de coiffeur pour faire ça. Enfin, bon, bref, des trucs. Mais, mais, mais le fait est que, oui, c'était ça, ça le, le macronisme de base.
3: Mais il, il y a quand même un exemple qui adresse tous les sujets qu'on vient d'évoquer et qui est un succès magnifique, c'est la grande école du numérique. Je vous rappelle que la grande école du numérique, ça s'adresse à des décrocheurs, ouais, hein, donc voilà. échec de l'éducation nationale, hein, euh, que ça propose une formation en 6 mois, 12 mois, 18 mois, avec des stages en entreprise, et euh, ça forme quelques milliers, voire dizaines de milliers de jeunes qui sont en emploi.
0: Après, ah mais si. une dizaine de milliers pas par an. Euh... Par an,
3: tu peux regarder. Oui, je regarde, parce qu'il y, y a un moment qu'on en parle ensemble. C'est en ce que... 18 000, hein C'est 18 000. Alors, je veux être précis, c'est pas forcément en emploi, mais c'est ce qu'ils appellent. Une sortie euh, successful, c'est-à-dire que c'est soit en emploi, soit en continuité. C'est ça, avec un projet derrière. Avec un projet derrière. Voilà. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, quoi. Hein, je veux dire, parce que vu la population qui arrive, et comme je suis parrain de trois ou quatre écoles du numérique, euh, je les vois, euh, et là, on est à Sarcelles, on est à Sergy-Pontoise, hein, on est à Aubervilliers, hein, je peux vous dire que c'est oui, des écoles oui, oui. Euh, qui réussissent quand même des choses absolument exceptionnelles. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout désespérer, parce que si je prends comme acquis tout ce que vous avez dit, qui est juste, hein, je ne vais pas critiquer ce que vous avez dit, c'est juste. Il faut leur apprendre à lire, il faut leur apprendre à compter, etc. Mais alors on changera jamais de choses. C'est le sujet.
2: C'est pas, pas antinomique, on est d'accord. Oui, non,
3: mais Je, non, non, mais... Mais je dis, il tu sais faut pas y par aller... quel bout prendre le bah truc. voilà, en fait. moi je le prends par le bout de l'activité, de l'action, de
0: l'action, de de, de, des solutions. Je vais te dire, Guy, il y a un truc parce que moi j'ai connu ça dans ma jeunesse avec l'école normale. Euh, cette histoire de stage rémunéré. Donc, le stage est rémunéré à 100 euros par semaine si tu ne fais pas de BTS derrière. Oui. Combien choisiront, en fait, de faire ça juste parce qu'ils ont besoin de ces 100 balles par semaine pour faire vivre tout le monde. Et euh, tu comprends, c'est comme ça qu'avec l'école normale de, dans les années 80, tu as des gars qui se retrouvaient profs alors oui, qu'ils n'en avaient aucune envie. Bien sûr, voilà. bien sûr. Oui, oui, oui. Parce que euh, tu étais rémunéré à 18 ans à la sortie du bac.
3: Non, mais euh, je euh, je crois pas que l'essentiel de la réforme, ce soit cette rémunération. Pour moi, ce n'est pas ça. Je retiens beaucoup plus la question des formations dynamiques. Je retiens beaucoup plus les stages en entreprise, l'équilibre entre la formation initiale la formation Et professionnelle. alors même ça, les
0: formations dynamiques, parce que je vous voyais euh, oui. lever les yeux au ciel quand je disais, les syndicats disent euh, ça peut renforcer les fractures territoriales. C'est-à-dire, moi je, moi je veux... Ah bah oui, mais entre faire un lycée professionnel en Loire-Atlantique, euh, au cœur de la vallée des composites, ou etc., ou le faire euh, dans le Barin, euh, ta formation, ce ne sera pas la même. C'est là où tu as un sujet quand même, Guy okay.
2: Non. Non, parce que, Pourquoi non Alors non, parce que le sujet de la mobilité géographique, c'est un sujet dont on parle, euh, quand j'étais chez Manpower, on en parlait euh, déjà. On voulait faire bouger des, euh, des diplômés d'une région à une autre. Et, et en fait, les gens bougent et pas. on n'y arrive pas. Et, et, et du coup, on avait des filières... Donc, il servirait
0: à rien former au composite dans le barin, parce que le type n'irait pas, de toute façon, en Loire-Atlantique.
2: On avait des filières, par exemple, qui étaient, his qui étaient historiques dans le Nord, euh, sur de l'industrie euh, métallurgique, etc. Il y avait des industries euh, en Loire-Atlantique qui s'étaient développées. Impossible de les faire bouger d'un côté à l'autre. Bon, et, et du coup... Ouais, ouais, oui, c'est régional. Voilà. Même ouais, les écoles
3: d'ingénieurs, ce que dit Françoise est parfaitement exact. Le Breton, il fait son, <rire> ses écoles, son lycée euh, à Brest, il fait l'Isène, et il cherche un poste à Lannion. Ouais. Et alors tu lui dis Attends, mais c'est vachement bien ce qui se passe à paris <rire> va Non, 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 non je mais il le trouvera
0: peut-être pas à Lannion, mais il le trouvera à Vannes. Oui, 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 là, le breton, il est pas trop mal loti bien, euh, en termes de je dynamisme. J'avais oui, oui. beaucoup de collaborateurs comme ça ah, à la terre historique des télécoms, l'Agnon, mais qui reste quand même assez dynamique aujourd'hui. Il y a eu un moment un trou d'air, mais non, ça, mais voilà, c'est un bonnet. Positivement, je dis mais... juste par
3: rapport à ce que dit mm. Françoise. C'est-à-dire que c'est une caractéristique française. On n'aime
2: pas trop bouger. Et quand on est dans des euh, dans des euh, niveaux de, de salaire bas, c'est encore plus compliqué de bouger. Voilà.
0: Oui, avec en plus ce euh, sujet de l'immobilier, c'est-à-dire quand en Bien plus, tu as 20 ans de crédit sur une maison dont la valeur est en train de baisser, euh, là, là tu es vraiment tanqué, là, tu es coincé. Là.
2: Les jeunes, normalement, ces... <rire> ne sont pas dans cette Mais situation. Les jeunes,
0: normalement, ne sont pas dans cette situation. C'est plus les situations de
3: fermeture des produits. C'est s'installer
2: voilà. dans des Enfin bon, c'est tout ça, c'est ben, compliqué
0: tu, pour eux. En fait. Tu gagnes 3
2: 000
3: euros par mois à Lagnon, tu es oui. à l'aise. Tu le gagnes à Paris, bah, tu es juste.
0: Exactement. Ouais. Alors ça, c'est un, un, enfin, un autre sujet, mais oui. c'est un sujet dont, euh, qui est complètement euh, écarté. Bah, quand on parle des classes moyennes, c'est la régionalisation du SMIC. Ouais. Alors ça, c'est interdit. Je crois que la retraite à 65 ans passerait mieux que Je la régionalisation.
2: <rire> quand, quand on commence à toucher au sujet d'égalité. Ben oui, est-ce que régionalisation, finalement, ah seuls les Parisiens
0: a... en souffrent Tous les autres ont quelque chose à y perdre. Euh, seuls les Parisiens ou ceux qui vivent en Ile-de-France mmh. euh, ont quelque chose à Les réponses, ne
2: bougent pas tant que ça pour aller en province. <rire> non, okay.
0: Ouais. Euh, non mais donc ce chiffre 3% d'enfants de cadre hein, dans le ah oui, mais ça, voilà, 3% d'enfants de cadre dans les lycées professionnels et donc effectivement un tiers des élèves du second cycle oui donc c'est ça c'est à peu près à peu près 600 000 gamins bon on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce Lycée professionnel. Rendez-vous dans quelques années. Rendez-vous dans
3: quelques euh, années. Oui, parce que c'est
2: l'efficacité Voilà. Enfin, ce qui va être intéressant, c'est comment le mettre en œuvre, hein, parce ouais, que merci. parce que on est dans le dans des intentions là. Hein, donc c est, c est, elles sont elles sont tout à fait euh, pertinentes. Maintenant, euh, le mettre en œuvre va être très compliqué dans le dans, dans le monde de l'éducation nationale.
0: Bah, si sont, enfin. Euh, euh, pas, tu, tu restes en contact avec euh, tes jeunes collègues sans doute euh, de lycée professionnel. Je pense que à un moment tu as le président de la République qui se déplace, tu t'en fais une sorte de grande cause et tout. Je pense que pour les gars qui sont dedans, on va essayer de se servir de ce levier quand même. Enfin, Pour eux, ça doit être euh, assez valorisant quand même, j'imagine, non? Je pense, oui. Ouais. Je pense. Françoise, non, tu bah, si je je vois ton
2: prof... sourire. Si je suis prof en comptabilité et que ma filière disparaît, et ah, dit, oui. euh, il faut que je oh. devienne euh, prof en je ne sais pas trop quoi, euh, etc., je ne suis pas sûre que ce soit si simple pour tous les... Et c'est juste... Il enfin, y, y a un vrai accompagnement du changement qui, qui, qui,
0: qui est indispensable. D'accord. Hein. Prof au compta, ça nous amène directement euh, à l'IA, tu vois. J'allais le, le dire. <rire> Bon, nouvelle de la tech. Qu'est-ce que j'ai avant qu'on discute euh, comme ça Oui, donc j'ai... Euh, bah, IBM, forcément, François, tu venais, vu, il fallait que... Vu, je l'avais vu, ça. Hein <rire> Quand tu l'as vu dans le Figaro, tu t'es dit j'irai droit. Donc, euh, IBM gèle les embauches sur les postes qu'il estime remplaçables par euh, l'IA. Donc, il y a une grosse pression sur les fonctions support. Hein, on parlait des comptables. 30% des postes qui ne sont pas en relation directe avec le client pourrait être automatisé, dit euh, IBM.
2: Alors, il n'y a pas qu'IBM qui le dit, d'ailleurs. Non, mais eux, ils euh, en font...
0: Alors, alors ce qui d'ailleurs met une petite euh, touche euh, caustique, euh, ils en font une communication
2: euh, au marché. Et alors, donc, on se demande si ce n'est pas une forme de prétexte pour... Euh, alors, c'est d'abord de la com. Voilà. voilà. Euh, et c'est d'abord de la com dans un contexte qu'on qu voit pas très bien enfin euh, pas peut-être avec la même sensibilité en France ou en Europe, mais aux états unis ils sont devenus fous autour du sujet de l'IA et de l'adoption de l'IA, c'est-à-dire que il euh, y a des listes qui sont publiées par un certain nombre d'analystes sur les valeurs qui vont être touchées par euh, la destruction des postes de l'IA. Et il y a des gens qui se prennent des, euh, des, des impacts absolument monstrueux sur leurs actions parce que, soi-disant, ils vont, euh, ils vont être métier. disruptés par l'IA. Voilà, bon. Donc, il euh, y a un petit mouvement euh, brownien comme les, comme les Américains sont capables de justifier. Donc, dans ce contexte-là... Dire qu'on maîtrise, euh, maîtrise la transfro. c'est important, et, et, et je pense que c'est euh, euh, non seulement plus positif de dire ça que de dire qu'on on va chercher de l'efficacité, mais en plus y a, y a, y a, on maîtrise ce, ce phénomène qui, euh, qui fait des, la destruction de valeurs sur un certain nombre d'autres valeurs euh, boursières. Après, euh, ce qu'ils qu font, euh, et quand ils citent les éléments ou les domaines dans lesquels euh, l'IA va, 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 va transformer la façon de fonctionner à très court terme, mais probablement d'ailleurs euh, avant cinq ans, euh, c'est des domaines sur lesquels il y a déjà des phases de euh, digitalisation, d'optimisation depuis des tas d'années. Donc c'est juste une étape supplémentaire, et quand on parle de la gestion des RH... Bon, il y a 20 ans, chez IBM, on mettait en place euh, des plateformes, des applications, des euh, centres téléphoniques. Enfin, rien de tout ça n'était plus fait en, pro, en, en, en proximité. Donc, ouais. euh, euh, l'étape d'après, qui est d'utiliser toute cette matière digitale et les données qui vont avec, pour mettre en place des algorithmes et, et, et de l'IA spécifiques euh, dans cet environnement, c'est tout, euh, tout à fait normal. C'est déjà fait dans pas mal d'endroits. Et, euh, et ça permet éventuellement, pour ceux qui, sont, euh, qui veulent le faire, euh, de réinvestir sur, euh, sur la proximité, le management, enfin, etc. Ça, est, euh... Donc euh, on, est, on est dans quelque chose d'assez... Euh...
0: Là-dessus, juste, je vous disais, donc, euh, témoignage, je ne je, je citerai pas la boîte, mais c'était donc euh, Chief Digital Officer, euh, ils étaient une dizaine, etc. Et donc, la, la jeune femme Chief Digital Officer de ce groupe, c'était sympathique parce qu'elle dit « J'ai jamais vu les membres du Comex scotchés sur leur siège comme ils étaient scotchés sur leur siège quand ils ont fait, en fait, fonctionner par un accord avec Microsoft, fonctionner donc la technologie OpenAI sur leur Data Lake ». Et en fait, ces fameux, donc ces data lakes, pardon hein, pour ceux qui ne sont pas dans le truc, mais aujourd'hui, les grandes entreprises ont des masses de données vertigineuses. Donc, déversées, dit-on, dans un lac. En fait, de lac, <rire> c'est, pardon d'employer l'image, c'est davantage une fausse à C'est-à-dire, on ne sait absolument pas quoi en faire. On ne sait absolument pas lesquelles sont bonnes et lesquelles sont pas bonnes. Et alors, visiblement, l'efficacité euh, du moteur dans ces data lakes est vertigineuse. C'était sur des données de santé, euh, en plus, euh, tu ah, vois, Cyril, pour te... dans le secteur qui t'intéresse, mmh. mmh. avec des plans de surveillance de malades, par exemple. Ben oui, mais... Sidérant. Ce qui met euh, 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 d'une rigueur, d'une précision, d'une qui les a sidérés. Voilà.
1: Alors... Mais ça, c'est une bonne chose, non bah. je sais c'est juste le charme non mais, euh, mais c'est pour ça que euh, je voulais vous par ça. parce que, que elle-même par rapport à ce que je oui, non, non, non 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 mais, mais tout, tout, de, tout, de tout ce que tout ce que donc si on peut être aidé pour anticiper oui, une, bien sûr ça permet mais de... mais, mais c'est surtout moi l'image que je voulais
0: vous transmettre c'est parce qu'elle est une jeune elle est sympathique c'était super agréable elle disait je les ai jamais vus enfin j'imagine elle est membre du comex comme ça, c'est-à-dire c'est bah, tu es au cœur de ces comex, euh, enfin, c'est pas plus, tous les jours. Enfin, bon, oui mais, mais, mais. oui oui bien sûr. mais pas parce tous que les jours. Donc voilà il y a quelque parler, chose de là. C'est ouais. pathétique Stéphane. À <rire> quoi C'est pathétique.
3: pathétique. Mais enfin, ok, merci ChatGPT, merci OpenAI de les leur avoir ouvert les yeux. Mais enfin, on n'a pas
0: attendu d'avoir... Ah, ouais, il dit, si, ça. alors non, alors là... Je... Mais enfin, je dis peux Tu ne vas, tu tu vas pas me dire que, que, que toi, tu avais déjà des équivalents, parce qu'ils n'existent pas. Mais, mais c'est
3: pas, pas vrai C'est pas ça qu'on utilise. Ben, en tout mais cas, euh, ils n'étaient pas mais dans les entreprises. des outils comme ça, il y en a des dizaines.
0: Non. Ce que tu viens de dire, ce que tu viens de dire n'a rien à voir, d'ailleurs, avec JGPT. Voilà. voilà. Si ah, non. 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 Non, mais non. je t'ai dit, c'est <rire> dans un accord avec Microsoft qu'ils ont fait... Tourner le moteur sur leur base de données. C'est ça que je t'explique.
3: Voilà. Ok, voilà. mais je vais te mettre du tout Toko, qui existe depuis 10 ans, une start-up française magnifique, et qui te donne exactement ces résultats-là. Mais je ne te et crois a... pas. Bon, bah, excuse-moi, mais <rire> je, peux, je, je crois que tu devrais plus me croire que bien
0: d'autres personnes. As tu as bah, vu Je sais pas je que j'ai beaucoup avec -là. ceux Là. qui sont dessus, quoi, Attends, comme toi, tu vois, mais euh, Guy, mais vraiment toi, dessus. Non, quoi. mais
3: franchement, euh, il y a des tas d'outils euh, qui permettent d'avoir une visualisation de ces data lakes, comme tu dis. Euh, il y a des tas d'outils qui permettent justement d'optimiser les choses. Part, euh, si tu veux parler de la santé, le Health Data Hub, qu'est-ce que tu crois Il a attendu de ChatGPT pour mettre 70 instituts de recherche et qui travaillent avec des, des, des résultats autrement plus performants que ce que tu viens de dire. Non. Par contre, où je veux bien euh, le reconnaître, ça c'est autre chose. Il y a un côté comme, il y a un côté euh, pédagogique. Et d'ailleurs, c'est ça que j'ai euh, voulu mettre en avant euh, dans une discussion avec Yann Lequin. Parce que Yann Lequin dit exactement ce que je viens de dire là. Ça veut dire, euh,
0: vous Pas tout à dire, fait, il évolue un euh, peu dans non, son non, discours. Non, 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 bah, ah, la dernière interview dans Le Monde est beaucoup moins mais, mais, agressive, on va dire ça comme non, ça, vis-à-vis -vis de son concurrent. c'est ce son concurrent oui, quand sûr. même, il faut non. juste le préciser. Oui, Yann Lequin, c'est euh, Facebook. Mais c'est quand même une référence.
3: Et ce qu'il a oublié, c'est que justement, euh, Tchad GPT a un aspect... Pédagogique. En fait, c'est une couche qui a permis à tout le monde d'accéder à l'intelligence ouais. artificielle. Ce qui était avant un peu plus difficile. Mais là où je le reproche, et je dis c'est pathétique, c'est que quand tu es un chef d'entreprise, tu es un comex. T'attends pas d'avoir le chat
0: GPT pour te poser des questions. Mais si, que, c'est exactement comme avec les tableaux Excel. Mais... C'est-à-dire que aujourd'hui, Excel te permet de tout faire. Voilà. Tu vas me dire, mais tu peux absolument faire rentrer euh, un million de données clients sur un tableau Excel. Sauf que à un moment, il y a un innovateur qui va t'amener un truc qui va être avec un UX, avec une représentation beaucoup plus efficace que les tableaux Excel, et tu vas dire. Wow, mais bon, Mais je bah te bon, bah voilà. donne tout quanto bah, Qui oui. n'a rien à voir
3: avec ChatGPT. D'accord. Tu vois, et quand j'ai tout quanto je le cite. Ils vont être contents parce qu'ils doivent pas en revenir que cite autant. Mais il y en a comme ça des dizaines, des outils de visualisa visualisation. Il y en a des dizaines.
0: T'inquiète, on n'est pas non plus Cyril Hanouna, quoi. Tu vois, ah ouais. le, le, la résonance, c'est pas non plus. <rire> non, ils vont pouvoir gérer. Quand je le <rire> je <rire> les, <rire> les, Voilà. Mais on va te sortir l'extraction pour toi. Parce que la <les> première.
3: Mais non. Ça n'enlève rien. Alors, j'imagine bien que je ne vais pas euh, sous-estimer l'impact de Tchad GPT par rapport à l'avènement de l'intelligence artificielle. Ce que vient de dire Françoise euh, sur euh, la mobilisation qu'il y a aux États-Unis, mais même en France. Hein, euh, J'étais hier dans, dans un comex du très, très grosse boîte pour parler d'IA et de Tchad GPT. Hein. Donc, OK, ça, c'est quand même des sujets avec leur impact. Et personnellement, je trouve que ça, au euh, moins, ça a eu ce mérite-là, moi. Je le crie sur tous les toits depuis dix ans, la transformation oui. numérique. Hein, ok, hein. on Donc, est Maintenant, euh, on a le, le Chat GPT, et je ne voudrais pas finir mon intervention sans rajouter que, justement par rapport à ce qu'on a dit juste avant, sur la compta, sur les lycées professionnels, et qu'il me semble, ça serait intéressant, qu'on commence à réfléchir à l'impact de l'intelligence artificielle sur l'enseignement. Voilà, et donc dans ces lycées en particulier.
1: Cyril Non, mais c'est vrai que, ce que ChatGPT, c'est juste, euh, ça a été un phénomène de démocratisation, entre guillemets, voilà. culture. Enfin, tout le monde s'est rendu compte de ce qui se passait parce que tu voilà. tapais un truc. Et, mais mais c'est vrai qu'on n'a pas attendu. Euh, une anecdote, mais je discutais avec des personnes du cinéma euh, qui, parce qu'il y a Cannes qui arrive là, euh, la semaine prochaine. Et euh, l'année dernière, à Cannes, il ne faisait que parler du métaverse. Métaverse, métaverse, etc. Là, plus personne n'en parle de ce truc-là. Françoise Par a été, contre, je dois reconnaître,
0: précurseur. Par contre <rire> sur l'idée que cette année à
1: Cannes parce ce que Cannes était... c'est des films mais c'est aussi des tables rondes sur l'industrie du cinéma l'évolution etc il y aura une table ronde sur l'IA dans le cinéma et as des, des scénaristes qui s'amusent maintenant à dire fais-moi un scénario avec une brigade anti il y a une dans grève en Hollywood sur ça voilà dans Sense et là c'est je dis pas que c'est ce qui va c'est pas l'avenir mais ça veut dire que le truc se répand à toute vitesse dans toutes les industries n'empêche que se remet en question
0: j'anime des cercles de chief digital officer d'efficacité de, commerciale. Non pas les sales, mais vraiment l'efficacité le, le, commerciale. L'ensemble de ceux qui sont en contact de l'IA. Je t'assure, euh, tout quant au co ou pas, je n'avais que des témoignages de déception autour de l'IA. En gros, c'était ça. C'était que des expériences assez souvent chronophages qui coûtaient cher et qui, à l'arrivée, était déceptif pour les mais professionnels aussi, et pour les métiers. Mais c'est aussi une réalité. C'est ça que, que j'entends à longueur de journée, euh, aussi Guy. Une tu le sais très bien d'ailleurs. Eh bien sûr. Voilà. Bien, voilà, mais... voilà. Et là, tout à coup. Les gars se retrouvent avec un truc qui donne des réponses simples, évidentes, rapides. Voilà, c'est tout ce que à je veux
3: dire. dire. Avec artificielle. Hein. Ce que tu as dit toi, ce n'est pas la question de l'intelligence artificielle. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. puis, Il y a d'autres outils qui le font. D'accord. C'est tout. Maintenant, euh, que ça a permis pour ces gens-là d'ouvrir les yeux. Bah, écoute, tant mieux. Oui, okay, mais oui. voilà.
2: Alors à condition qu'on on passe l'étape d'après, qui est de dire il n'y a pas une seule IA. Non, il n'y a pas. IA n'est pas Égal, égale à... IA, IA, IA générative, ouais, voilà, tout à fait. Et, voilà. et, 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 euh, et, et par ailleurs, que l'on mette bien en évidence, le lien entre IA et données, et qualité des données, parce que tous les meilleurs algorithmes du monde, comme toutes les filles du monde, elles ne, elles ne savent donner que ce, ce, ce à, à partir de quoi ils travaillent. Donc, euh, euh, ça peut être efficace quand, justement, sur les domaines de char, etc., on a déjà digitaliser pas mal de choses, du coup on a des données qui sont de qualité et en nombre et du coup on a des moteurs qui peuvent permettre d'IA, qui peuvent permettre de faire des choses intelligentes
3: Bon, et qu'on a compris les biais, parce que c'est très important, Absolument. Hein, que justement il faut quand même se rendre compte que chaque là va chercher à 90% des données américaines, anglo-saxonnes, et que ça fausse totalement hein, les, les résultats donc il faut le faire avec intelligence Voilà, c'est voilà. ça et
0: non, mais... Tu, tu Dans le, ton ancien métier Cyril, tu as, euh, tout à l'heure là Combien, selon l'INSEE, de salariés en France sont entre, sont entre 0,75 et 2 euh, SMIC Il faut 3 heures euh, sur le site de l'INSEE pour aller trouver le oui. chiffre. Euh, voilà tu l'as en deux secondes, et, et tu lui pas, as demandé de surceller
1: l'INSEE. Il t'a pas répondu, je n'ai pas de données depuis 2001 mais...
0: Non, il m'a répondu depuis 2019. Ouais,
2: ouais et par ailleurs, c'est plus une question pour Google que pour... Euh, J'allais te dire ça. Eh ben, euh... et, et
0: ben, et ah bon. ben non, Google va te chercher... Enfin, bon, bref, c'est oui, bon. pas très intéressant comme débat. <rire> mais, mais je t'assure que non. Vraiment pas. Vraiment pas, vraiment pas. Mm -hmm. Non, non, Google... le. T... Enfin, bref. Ah, si euh, tu et... si
1: avait été très fort, tu t'aurait dit que le site de l'INSEE est vraiment très compliqué. <rire>
0: <rire> C'est la, la réalité. <rire> raison d'être, si très rapidement, parce je, je vous en parlais. Donc, euh, alors, véritable carton sur LinkedIn, je, euh, Cyril, tu ne l'as pas vu, mais je t'assure, hein, c'était très très étonnant. Euh, donc ce point de vue de Philippe Lenchner sur euh, la raison d'être.. Euh, ce carton est sans doute le signe que ça commence à vous exaspérer un petit peu cette affaire. Pratique mimétique ridicule pour une divine révélation, écrit euh, Philippe. Il faut respecter les gens, polluer c'est pas bien, sauver la planète c'est mieux.
1: <rire>
0: T'es d'accord ah, Celui qui est ridicule c'est lui. Ah bon oui. Ah
3: oui. Alors vas-y, 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 ça m'intéresse. Moi je suis un ardent défenseur. De, de, la, de la raison d'être Absolument. Un... Ça nous a permis de nous asseoir autour d'une table et de réfléchir à ce que nous faisions en plus du business, parce que tout le monde fait du business, et ce n'est pas vrai. Je, je, il se trompe quand il dit que euh, tout le monde a des euh, préoccupations euh, humaines, ou environnementales, et autres. C'est faux. Aujourd'hui, la raison d'être, c'est d'abord, ça définit ton entreprise. D'ailleurs, quand je donne des cours, je dis à, aux créateurs de start rapide rapide, 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 parce qu'il nous reste un peu de temps, que... Faites vite une raison d'être pour donner l'ADN de votre entreprise. D'accord. Et... En termes d'attractivité, je trouve que c'est très important. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils choisissent, les moins jeunes d'ailleurs, quand ils choisissent une entreprise, eh bien, ils préfèrent aller dans une entreprise qui a des valeurs.
0: Oui, mais alors à ce moment-là, donne vraiment l'ADN de ton entreprise. Ne dis pas ce que ton concurrent pourrait dire. Ah non, mais alors, là, Ah, mais, alors, ah est on bon, est d'accord, hein
3: contre -pied. Bien sûr, on est d'accord. Ah oui, voilà, on est d'accord. Bah, nous, il nous a fallu... Il le dit, d'ailleurs, qu'on perd du temps là-dessus. C'est Brice nous Rocher qui m'a
0: dit ça. Brice Rocher m'a dit, si ta raison d'être, en fait, ton concurrent pourrait euh, l'appliquer, alors c'est que tu t'es trompé. Bah oui. D'accord. Françoise
2: bah, Enfin, euh, une raison d'être, ce sont des mots... C'est important parce que c'est important, c'est surtout important quand on les partage et qu'on fabrique une raison d'être à l'intérieur de l'entreprise. Et il y a des entreprises qui font ça très bien, qui impliquent leurs collaborateurs. Et donc, c'est un moment de communication important. C'est évidemment pas de l'action. Hein ben voilà. Donc, euh, euh, c'est pas parce qu'on dit les choses qu'on les fait. Et, euh, et, et quand on les dit. Euh, et c'est peut-être un des avantages de la raison d'être. Si on ne fait pas ce qu'on a dit, ben on se retrouve dans, un, dans, un, dans une situation où euh, on, on est en défaut. Et, et oui, mais euh... c'est
0: pour ça qu'elles sont floues
3: volontairement. Ah oui, non, floues non, mais d'entre elles sont très floues. Attends, nous, on a mis des, euh, des, qui, euh, de, des, KPIs. des KPIs, tous liés à la raison d'être. Ah, C'est-à-dire qu'après, dans le quotidien, on va chercher comment on agit en liaison avec notre raison d'être.
0: Cyril
1: bah, C'est bon...
0: dubitatif, toi. Hein.
1: Non, mais enfin, oui, euh, la raison d'être, c'est Friedman, hein, la raison d'être d'une entreprise, c'est de maximiser le profit. Enfin, business est... of business is business. Et, et effectivement, heureusement, depuis, depuis pas mal d'années maintenant, les entreprises se sont rendues compte qu'effectivement, si elles n'avaient pas une raison d'être au-delà, une portée sociétale, elles n'attiraient pas les talents, elles faisaient du mal à la planète. Et donc, quelque part aussi, elles ne pouvaient pas elles-mêmes croître, puisque souvent, certaines ont besoin de la biodiversité, par exemple. Donc ça, c'est très bien. Moi, la seule question que je me pose, c'est qu'il y a de la com, Ça, c'est clair, beaucoup trop de com mm <laughs> La question, c'est dans une entreprise aujourd'hui, euh, il y a un conseil d'administration, il y a des actionnaires euh, et il y a des comités de mission. Alors c'est un petit peu différent, de la raison d'être, mais il y a, on, on voit émerger des comités de mission. Etc. Voilà la question que je pose c'est à un moment donné, qui décide Qui va décider Et le patron, le directeur général, on va dire, qui doit rapporter à son euh, conseil d'administration ou à son comité de mission qui a le, vraiment le pouvoir d'entreprise C'est une question. Hein, je n'ai pas. Et donc, je pense qu'on en est qu prémices, c'est qu'il va y avoir des débats juridiques, qu'il va y avoir. Des, j dit, on a des très bons exemples de patrons qui. Euh, on en reparlera ensemble. Alors, on en reparlera
0: ensemble parce que je pense François c'est là-dessus des réponses. Conseil d'administration
2: point. Conseil d'administration à la fin. Mais, voilà. je, je pense que ouais, pour l'instant ouais,
0: c'est le ouais. ouais. cas mais, ah, mais bah, même bah, dans une entreprise bah, à mission mais bien sûr on a pas
2: Ah une entreprise à mission. Ah
0: à oui, c'est ça avec et, le comité de mission. Ah ouais, on, on a pas, et, pas Non, la de gouvernance qui est Ça vous qui est problématique. Mais
3: attention que Bon on est au bout les amis. C'est pas forcément la raison d'être. Non 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 c'est pour ça. C'est deux choses différentes. tout à fait deux choses
0: différentes. Et c'est quoi la raison d'être d'Open Tu la connais par cœur mais Tu plaisantes.
2: Ouais. <rire> Ce serait après une déclaration pareille. <rire> oui, hein, oui.
3: Faire du numérique le vecteur de transformation pour un monde respectueux des valeurs humaines et environnementales.
0: Bah, Ça va vous permettre d'en de, débattre, euh, <rire> justement. Merci, oui. euh, chers amis. On est au bout. On est vraiment au bout. Euh, merci à vous de nous avoir suivis et à demain pour Bismart.